从热闹中来，往安静里去。漫长的夜路，谁与我同行？想起了婴儿，睁开眼，世界围绕，诞生与喧哗，成长与骚动。春晚的设定观众可能是我们现在用现在词来说最最下沉的观众，嗯，就是说全国的十三亿人、十四亿人，每一个人都有可能成为春晚的观众。然后大家什么样的欣赏水平、什么样喜好都有。首先，我在这晚上不能给任意人添堵，嗯。第二，这台节目不能让人有很高的欣赏门槛。我去那边包了饺子，拿了醋，放了鞭炮，回来之后。我看到半个节目，我也得迅速的能接上。所以最开始听到彩虹合唱团的这三首，呃，非常戏谑、非常有趣的作品的时候，我反正真的有一种听语言类节目的感觉。<笑><笑>怎么说呢？他那种和和声的美啊，和这种高雅性，让我有一种马三立在维也纳金色大厅里说相声的感觉。<笑>二人转当时有一个传统的名字，因为它本来就是基于一种东北的地方戏，然后它传统的名字叫蹦蹦，非常奇怪，就是蹦蹦跳跳的蹦蹦。然后有一些蹦蹦艺人呢，就觉得就蹦蹦这个称呼是一个蔑称，就觉得很很瞧不起我们，觉得我们在在新中国应该有一个有一个新的名字，然后。后来就根据整个像像单口相声、对口相声、群口相声一样，就是说，如果我们一个人的就叫单出头，两个人的就叫二人转。开始。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之启，我是冷建国。哦、呃，那今天是我跟建国，是不是我们账号中首次搭档？<笑>好像是，视野终于可以歇一期。真的，那个傅老师这周轮休，然后我跟建国，我们请来了一位很有意思的嘉宾，对，是彩虹合唱团的成员点九，要不要跟大家打个招呼？嗯、呃，大家好，我是。点九，好奇怪啊！叫自己网名，<笑>是不是现编的名字？啊，不是不是不是，自己的操。对，然后我们今天跟点九一起聊，是因为前一段时间彩虹上了《炙热的我们》嘛，可谓是今夏最不火的综艺节目。<笑>别这样，别这样。<笑>然后那个当时我们看的时候，他也没有不火了，其实很火了，他们有很多那个表演都出圈了嘛。其实当时看到的时候，因为我们之前就认识。
看到的时候，我就想说想请他来上我们节目来聊一下、嗯。然后后来我们在一次不经意的聊天当中，就聊到了一些非常有深度的话题。<笑>然后，所以我们今天其实是想跟点九一起聊一下合唱这件事情，以及从合唱当中可以引引申出来的一些文化的话题。然后，所以我们。其实先从你个人经历聊一下吧，就是你自己是什么时候开始玩合唱，然后是怎么加入彩虹的，可以简单跟我们讲一下吗？我的合唱经历其实开始还蛮晚的，应该是从大学才开始。然后我是零七年读大学、嗯，当时是在学校的合唱团先开始唱歌，然后也参加过几次比较学校里面比较全民性的，比如说像幺二九歌会这样的活动。然后后来，因为我们学校有另外的一个民间合唱团，然后在那边也唱了，一直到现在可能有十年左右的时间了。然后彩虹的话，是因为金承志最早的时候，在学校的在我们学校的合唱团做过助理指挥，然后应该是在十年以前，对，我们就认识，然后私人关系也拉他过来。我们当时的学院的幺二九做过指导，然后后来他办彩虹一开始是一个音乐学院内部的一个组织，慢慢的开始面向社会各界，面向我们这种平民啊，也开始有一些<笑>对，也开始有一些扩展。然后我是从一五年开始加入彩虹的，现在应该有个五年多了。我我记得我们昨天聊天的时候，就你就讲到说，你觉得合唱是一个。参与其中的人很容易自嗨的一种艺术形式，可能对于我们没有玩过合唱的人来说、嗯，我们其实体会不到这个其中乐趣在哪。可以跟我们分享一下玩合唱乐趣在什么地方吗？我觉得只能说个人经历吧。如果不把这东西具体到个人，就容易得罪人，而且大家想法也不完全一样。因为我个人其实可能就是说，就传统意义上的这种合合唱，可能是唱的会比。听着爽，因为要认真去鉴赏一个合唱作品的音乐性，这事情可能跟听古典音乐差不多，但是可能比听古典音乐要聚焦的范围还会更窄一些。嗯，就是我听他声音的融合，然后去听这合唱团的特点，怎么样去演绎一个作品。我自己的个人感觉是在听一些顶级团的时候，很容易陷入一种版本学。就是仔细去研究这个东西到底有哪个细微的地方是好的，它的处理是怎么样的。但唱的时候可能会有一种更多的像是多巴胺的刺激一样的，就是你听到自己的声音和旁边人的声音、人声之间的融合、和声这些东西，很容易陷入到一种兴奋的状态里。就是说，即使是从纯音乐上，可能都能做到这一点。然后更别说可能有一些。特别年轻的初学者或者是初阶的合唱爱好者，刚刚接触这个东西的时候，刚碰到这种声音，然后大家可以一起去弄出一个这样好的声响，然后可能又因为自己耳朵不太好，但是这也不一定啊，就是说，呃，可能大家如果音准意识特别特别好的时候。就是它可能会给你自己的欣赏造成一种反作用，就是说，如果我音准特别好，我就会想，哇，它怎么有点偏或者怎么样？但如果稍微有一点迟钝的时候，就真的很容易自己嗨起来。嗯，了解。所以你刚刚讲那种版本学，是说因为同一首歌很多的团都演绎过嘛，所以说你听的时候会想说，那个团是怎么唱的，然后这个团是怎么唱的，是这样一种感觉吗？
。对，就是说我在听处理，好比说我们看一个歌手之类的节目，然后所有的歌手其实去唱。同一个人的作品，同时去翻唱同一个人的作品，嗯、然后编曲也也不能改、嗯，然后所有的人唱一个东西，我只听这些细微东西处理的区别，这可能就会陷得比较深。嗯，了解。然后我们今天请点酒来，其实是前一段时间我们两个在聊天的时候就讲到说，他们在《炙热的我们》上面有几个表演，其实都很出圈嘛。嗯、然后有一首是叫《乘风破浪》。感觉这个词最近出现频率太高了，叫《乘风破浪》。应该上你们另一个节目。没错。<笑>然后那个就是他们演完之后，现场的反响也非常好，然后他们自己也觉得效果很好。但是他就回去看那个电视播出嘛，就网上播出，他就看到一条弹幕说应该上春晚。<笑>对，然后他就很。我不知道你是不是陷入一种很矛盾的情绪，就你不知道这个话到底是夸你们还是一种什么样的意思，是吧？<笑>然后他就讲到说，因为他觉得他们表演其实是一种全新的尝试，嗯，但是就是在现场你加上一些舞台剧的元素，然后加上当时那个镜头的调度，就很容易让人对号入座到一种红色美学里面。而且合唱这种形式。总是给人一种这种集体主义、宏大叙事的感觉。对对对，嗯、然后虽然彩虹已经是一个很特别的存在。是的，是的。然后我们就从这个话题就开始聊了一些其他的事情了。嗯、我觉得你可不可以先讲一下，就是你当时对这个弹幕，或者说你对所谓的红色美学这个概念是怎么理解的？我当时其实。首先，其实是认定，其实是在夸我们，<笑>有可能是想错了，但我还是觉得是在夸我们。然后可能是分两层吧，就第一层，我是觉得这个弹幕主想表达的事情，呃，是说这个节目可能具有一种所谓的艺术性或者怎么样。然后，所以说应该去一个春晚这样的舞台，严肃舞台是吗？对对对，但把它分成两层的话，我其实觉得，首先，首先春晚不是那么回事儿。就是我我我其实对整个春晚的制作过程之类的，就是有过一些侧面的了解，包括有过一些比较深的沟通。就是说，春晚这个舞台不是一个帮你呈现艺术性的一个舞台。春晚这这台节目有很多具体的功能，嗯，然而其中最最重要的功能就是说，我所有的人可能春晚的设定观众可能是我们现在用现在词来说最最下沉的观众，嗯，就是说全国的十三亿人、十四亿人，每一个人都有可能成为春晚的观众，然后大家什么样的欣赏水平、什么样喜好都有。首先，我在这晚上不能给任意人添堵。嗯。第二，这台节目不能让人有很高的欣赏门槛。我去那边包了饺子，拿了醋，放了鞭炮，回来之后，我看到半个节目，我也得迅速的能接上。就是你不能要求人全神贯注的看一个节目，这样的节目就不适合上春晚。感觉应该专门开一期节目，让你跟建国一起聊一下春晚。<笑>他这个流程简直太熟悉了，包了饺子，拿了醋，放了鞭炮，这简直就是我们春晚才干的事情。<笑>感觉你们可以聊一期叫《东北人的春晚》。对对对对对，这是一个非常有画面感的过程。<笑>东北人对春晚有很多童子功啊，就是背诵小品这些。<笑>对，这
是我跟点酒的共同修养。而且刚才点酒提到这里，我就想到说，之央视之前其实有过一个。类似于选秀的综艺节目，就叫《我要上春晚》嗯。你觉得他那几个评委啊，无论是哪一个，比如是语言艺术还是这种歌舞艺术，他来评判的标准都是这个节目值不值得让更多人看到，或者是让最大最大体量的这个人看到。所以，就像刚才点酒说，就要让可能每一个人都能看懂，每一个人都能接受，又不给大家添堵，是大概类似这样一种感觉。嗯。除了这一层，比如说春晚的美学之外，我理解人家夸我们的时候，其实是指这个东西有一些呃严肃的，仿佛艺术性的东西。我自己脑子里其实想到的是每年那个，应该是大年初一吧，还是大年初二那台文化部的晚会。哦、oh. <笑>，对，可能里面会出现出现一些一些一些这样的内容。呃，我自己其实当时多多少少是有一点。这样的感觉的，就是说，觉得我们自己在去呈现一个舞台的艺术的时候，我们自己脑子里完全没有一种，比如说跟一些经典的剧目的范式有靠拢的感觉，因为整个《乘风破浪》的故事讲的是一个有一些偏民俗的，然后是一个温州的当地的人，然后出海捕鱼的。然后有一些奇遇的这种架空的幻想的一个故事，然后它整个全程大概百分之九十以上用的又是温州的方言。包括他自己整个上面舞台呈现的那些元素，跟我们自己会想到的之前的任何合唱也好，我自己涉猎范围内的舞台剧也好，都是完全不一样的，是一个全新的东西。嗯，但整个东西拍出来之后，我自己的分析是这样的，就是觉得大家在看一个表演的时候，就非常容易向某一种表演的范式去靠拢。如果这个东西从来没有出现过的话，那它可能就会像自己脑海中最接近的一种风格的东西去靠拢。然后合唱的元素，然后又是讲所有人齐心协力在做一件事情，这几件事情加起来，可能就会形成这样的感觉，就是觉得这个表演啊，所谓的应该上春晚，或者是这个表演应该是一个呃比较集体叙事的一个内容，特别是跟我们同台的更多的又是一些男团女团，嗯，然后可能这个反差就会显得尤其的强烈。原来是跟他们比，你们更是。和上春晚的意思，对。然后，因为我们之前也聊到嘛，就是你觉得像合唱这种形式，你也说到说很多人会在前面加一个大字嘛，就一说合唱就要说大合唱。那它里面是不是真的没有办法摆脱一种集体叙事，或者说这样一种呃所谓的红色革命美学这样一种东西在里面？我觉得可能对观众而言，他自己。接受过的东西会影响他对某一种艺术也好，某一种娱乐也好的认知吧。嗯，那从我们自己的语境上来说，哪怕从中国的合唱
的发展来说，甚至从有合唱这件东西开始，它其实更多的都是为了某一些，呃，集体的，我们不说。红色或者怎么样，但是它更多的是为一些更集体的东西，一些千人一面的东西，追求共性的东西服务的。嗯，所以说大家有这样的想法，我觉得是挺正常的，就是这件事情也不奇怪。嗯、彩虹后面有会做一些跟之前的那种叙事不完全一样的合唱作品。对，但是你说基于合唱这样的一个基本的形式，一个从音乐厅里往外走的形式，大家能有一个，比如说是它是一个偏偏集体的这样的一种想法，我觉得是是非常非常正常的。嗯，所以点九在彩虹唱的第一首歌是什么呢？我在彩虹唱的第一首歌应该是《荒城之月》。我记得我第一次听彩虹或者。就是觉得这个名字被频繁提起，就是张世超的那首歌。对，那应该是他最初、啊、最第一开始出圈的一首歌吧？对，哎、啊，对。我觉得前期可能让我印象比较深的一个是张世超这个，还有一个是就讲加班的那个故事，叫《感觉身体被掏空》。然后还有前两年的有一个春节自救指南。然后呃，因为我之前听合唱还蛮少的，而且就像刚才点九说了，就是你。呃，你对他的认识是基于你过去的一些经验嘛？是的。所以我们可能想到合唱就是什么黄河大合唱啊、嗯、东方红这一种、嗯。所以最开始听到彩虹合唱团的这三首，呃，非常戏谑、非常有趣的作品的时候，我反正真的有一种听语言类节目的感觉。<笑>怎么说呢？他那种和和声的美啊，和这种高雅性，让我有一种马三立在维也纳金色大厅里说相声的感觉。我觉得你跟春晚编导的审美高度一致，<笑>你真是入错行了你。<笑>所以这个就确实是基于我的经验的一个感受。对，因为我们昨天呃，就是跟点九聊到这个事情，他就说这个就要从中国合唱的发展史开始聊起。对对对对然后，于是我就拿拿出了一张纸，记了一页的笔记，然后<笑>。就提前预习了一下， okay. 然后今天就是让我们的听众再次学习一下。哇，这个这个、帽子扣的太大了！中国合唱发展史，<笑>我哪配讲啊？我也配，真的是。<笑>大概大概的，反正说一下，从我自己曾经接触过的一些作品，其实讲完之后，大家会发现，呃，跟大家认识中的一些作品高度重合。嗯，这不像是一部所谓西方音乐史或者怎么样，如果没有人给你大力普及，你一定会想不出来这个东西，甚至说这个东西你没听过。但真的说，中国合唱发展史真的都是一些大家听过的作品，才是一些最最重要的作品。嗯，中国第一首真正意义上的所谓混声合唱，就是说那种齐唱类的不算，可能有一些像学堂乐歌之类的是一些齐唱的作品。嗯，但是这个东西和合唱的定义和。狭义的合唱定义可能还有一些区别。第一首合合唱作品叫《春游》，是一首非常轻的小歌，是李叔同写的。嗯。然后他因为符合各个方面对合唱的一个一个定义，所以说他这个歌被公认成中国的第一首混声合唱作品。然后，但这歌后来被唱的不是特别多。现在有一点这种活活活化石的感觉，就是说它是一个比较具备学术意义的这样的呃一个歌。然后接下来可能特别，接下来可能特别里程碑式的作品，就是《春游》，可能是一九一三年前后吧，就是民国前几年才有的
就是有的一首作品，后面比较里程碑式的一些作品，其实大家都知道了。就是说，呃，在抗战时期，像是《黄河大合唱》还有《游击队歌》，像这样的作品，就是大家仿佛总觉得这个历史是被切片了，但其实可能也不是。就是说，这些作品真的就是说，四五年以前或者四九年以前最最重要的一些合唱作品。嗯，对，像《黄河大合唱》也是等于《黄河大合唱》的初稿是冼星海在延安写的，然后当时是用简谱写的，然后配器什么的，因为当时的条件因陋就简也非常简单。等到他去做一个复杂的管弦编曲的时候，应该是过了两年，我没记错的话是在苏联写的。感觉《黄河大合唱》应该是我们这种普通人。一提到合唱，最先想到的，而且我觉得应该很多人都唱过吧，反正我肯定是唱过，我忘了是在高中还是在大学里面，就是风在吼，马在笑、嗯，就是那个是分声部唱的那个，对、嗯，就是我还是很有印象，我肯定是唱过这个歌的，对对然后可能黄河大合唱和呃游游击队歌是贺路听的嘛，因为他可能更会像一一那种怎么说呢，就是他有一点这种军歌的气质，嗯，就是有有一些作品，其实我们不是很容易区分它是不是一个合唱作品。这事儿我昨天还在想，一种是这种传统意义上的就是军歌味比较重的，像。游击队歌之类的这样一些作品，还有一些可能是我们自己父辈会唱的一些苏联歌曲，《红梅花儿开》啊，《纺织姑娘》啊，这这一些，就你说它是独唱，它肯定也也有的。嗯。然后它有一些合唱的版本，它肯定也有的。嗯。但这样的一些作品其实有点难以区分，呃，这是一个独唱作品还是一个合唱作品？所以合唱作品的定义是说，他在创作的时候就是按合唱来写的，是吗？这个。超难讲，因为聊定义会陷进去。嗯，你说一群人同时在唱歌，是不是合唱呢？他是的。嗯，我三个人一起唱一首独唱的作品，是不是呢？他是的。嗯，但你说什么东西是是合唱，或者说是不是只有一开始按照合唱的思路写才是？我觉得这个聊聊容易绕进去。嗯，我们可以把它先先绕过。嗯，那比如说建国以前，呃，另外的一个比较重要的合唱作品和合唱作家就是黄自。嗯，然后黄自会有很多的合唱作品，他有一个未完成、接近完成的一个，呃，有点像康塔塔的一个作品，叫做《长恨歌》。嗯，然后在里面用了很多西方音乐的手法来讲一个中国的故事，嗯、这个也是在建国以前非常非常重要的一部合唱的作品。嗯。后来我们昨天聊完之后，我回去又紧急做了一下军备竞赛<笑>。嘉宾压力太大了。我梳理了一下，因为我脑内可能会有很多的合唱作品，但是他们具体是什么时候诞生的，我倒不是说特别有有概念。然后回去之后，自己大概的大概的梳理了一下，比如说建国以后的一段。时间有哪些明确的所所谓的合唱的作品？然后发现还是一些我们自己非常耳熟能详的东西，比如《歌唱祖国》是一九五零年写的，嗯，然后
《牧歌》是一首东蒙的民歌，一首一首蒙古民歌。然后，一九五三年的时候被徐熙贤改成了无伴奏合唱，这可能是在合唱圈里面更有名的一首作品。嗯、然后，这歌可能中国的合唱团十有八九都唱过。但它出现的年代也比较早，是一九五三年。然后有一些大家不觉得它是合合唱的，就是说合唱还有一个维度，就是说童声合唱嘛，小朋友唱的那种。Oh. 那个五七年，徐熙贤写了《听妈妈讲的过去的事情》。哦、oh, ，这个我小时候也唱过。对对，这也是一首一首一首合唱歌曲，对。然后等到六七十年代的时候，那整个作品就会很很革命化，很红色。那个时候最有名的合唱作品就是《长征组歌》《东方红》嗯，然后《毛主席诗词》。对这些作品，可能是在六七十年代比较多的一些一些合唱作品。嗯，然后等到文革结束之后，整个合唱的创作又会怎么说？进入一个一个一个一个新的阶段，然后会有很多，哪怕是现在的时候比赛也会一直出现的歌。然后这些作品。在我理解，可能是更更圈内或者是更群众歌咏的基础会更多一些。举举几个例子，比如说有首歌叫《雨后彩虹》，这个可能很多合唱团也唱过。然后这《雨后彩虹》是怎么回事呢？讲的是粉碎四人帮啊，有一种这种在在希望的田野上有一种这样的感觉。然后有一首叫《把我的奶名叫》。它是一首像归国华侨喊话的这样的一首歌哦，听着有点像《棋子之歌》那个感觉。对、啊、对对对对对，是这种感觉。然后像那个九九年、零零年的时候，那个有一首《大江东去》，《大江东去》也是那个徐贤老师他把中国最早的一首艺术歌曲，二零年的时候。青竹写的，基于苏轼的词写的这首，然后把它合唱化，现在有很多团在唱。嗯，等于说在在改开的前二三十年的创作主流吧，可能是一些这种面貌的一些一些歌曲，歌颂祖国大好河山啊，或者是某一个具体的方向，就是说跟我们印象中这种八九十年代的一些非流行歌曲会有一点像。所以，如果我们把中国合唱的这个源头从李叔同那一首来讲起的话，那是不是说明合唱这个东西，就作为一个音乐小白的提问，是不是合唱这个东西是从西方来的，或者它不是中国本土历史上就有的一个东西呢？就就从我们现在比较
比较广泛定义上的合唱，我觉得是的，嗯，就是说它都是因为因为合唱在西方的传统非常非常悠久，它从格里高利圣咏开始，反正一直到到现在的话有有将近一千年的历史，嗯，或者是一千年出头，这个这个没查，然后就是合唱在经典的西方作品里面的应用其实也也非常非常的多，举个例子，所有人都知道的像贝九。贝九就是叫合唱交响曲，然后里面就是《欢乐颂》的这一段本身就是作为一个合唱在写的，等于说合唱的源流在西方是非常非常丰富的。嗯，然后二十世纪的中国合唱，因为最早的一批开山人，他们很多是受过西方音乐训练的。嗯，所以说他肯定或多或少的，或者是很大程度的受到呃西方传统合唱的影响。嗯，这一点我觉得是毋庸置疑的。还有一个事情还蛮有意思的，就是，呃，台湾合唱啊，中国台湾合唱，嗯，就是中国台湾合唱有一个像奠基人一样的一个老老师，这个人叫包克多，然后是一个，应该是个美国人，有一点那种国际主义战士的意思。他是七十年代的时候由那个。马孝俊就是马友友的爸爸，就是在台湾任教的时候，呃，引入台湾的一位老师，然后包多老师当时也帮台湾合唱做了很多开山式的贡献，然后有写一些很难很难，就是几十年会没人唱，几十年被拿出来唱一次的作品，呃，有一套东西叫合唱幻想曲。然后也会把一些抗敌题材的东西，用非常传统的一些赋格的方式把它写出来，有一些非常非常有意思的作品。然后包克多老师有一位学生叫做杜黑，然后他应该是现在台北爱乐的艺术总监，然后应该是现在台湾合唱呃最重要的一位前辈。然后他有一个事情，其实是八九年的时候把黄河大合唱带到了台湾。嗯，当时还做了很多的审核，然后是宋楚瑜亲自下下来帮忙做的这个审核，稍微还修改了几个字，把里面什么“太行山上”这种词啊修修掉，<笑>改成了什么“玉山之上”吗？没有没有没有，就是改成了一些就是。意义不明的这种比较中性一点的这种词，对对，就还就还挺有意思的。然后现在台湾合唱其实呃很发达，然后他们还拿就是国际上蛮多奖的。嗯，对对，我我还认识一些台湾的这种合唱的工作者，他们内心深处还是挺有一份一份一份骄傲的。我觉得很有意思的一点就是说，呃，今天我们在回头看可能这一个世纪的中国的这个合唱的历史的时候，因为昨天我临时抱佛脚学习了一个 PPT， 就发现说，其实它那个左翼传统是非常深厚的。就是你看到说，除了可能北洋时期有几首就是比较有名的作品之外，可能大大量的它涌现出来这种很经典的作品，就是在抗日期间的左翼的这个抗议救亡运动当中出现的、嗯。然后它里面是今天我们传唱度很高的歌曲，很多都是那个时候创作出来的。然后我在看的时候，他就讲说，其实三十年代的时候，其实是有，嗯，就是它是有两个
并进的两条线索，一条是说中国开始有了这种专业的音乐教育，就是说上海的国立音乐专科学校是在那个时候成立的，所以有很多人才在那个时候出来。然后另外一方面就是这种左翼的文化运动在那个时候是非常的兴盛，所以说这两个原因。就在一起，就造成了说三十年代其实是一个有点像创作的高峰期的这样一个这样一个现实吧。然后我觉得很有意思的一点是，就是说这种艺术形式它其实是在一个左翼的革命文艺的这样一个语境下面被发扬起来的。当然，我觉得一方面是因为那个时候的文艺工作者可能大部分确实都是偏左翼的。另外一点就是很有意思，它其实是一种群众的艺术。嗯，就是这一点，我觉得还是它跟可能很多其他的艺术形式不是很一样的一个地方。因为那天我也在跟点九聊，说我最近在看一本书叫《有声的左翼》嘛，有声就是有声音的那个有声，他讲的就是说，同样的时候是在就是三十年代二三十年代这个抗日救亡运动当中，左翼的这些文艺工作者是怎么发。展这个诗朗诵这种艺术形式的，那、嗯、它其实跟那个合唱的脉络很类似。就是说，当时人们觉得说诗，就是它不应该仅仅作为一种书写文本和阅读的对象出现，嗯、它应该作为一种听觉的经验和声音来出现，然后就就发发展出来这样一种。大声的，然后面对一个匿名的大众的这样一种朗读的形式，但然后他其实是说，这种形式是跟那种过去文人沙龙式的那种，就比如几个人聚在一起，然后互相向彼此朗读自己的作品，它是很不一样的一种，它真的是一种面向大众的文艺。我觉得这一点其实还蛮有意思，就好像是有点像是很多。左翼的这种文艺都是在那个时候，为了要动员群众，然后为了要教育群众，为了一种意识形态的宣传，嗯、然后而出现的。然后他后面后后面就被发扬光大起来了，这样一种感觉，我觉得还蛮有意思。那讲到这个呢，我觉得点九就可以给我们讲一下革命家史，<笑><笑>真的是一个很硬的引入呢。<笑>哎，这这个引入太硬了，讲一个。<笑>讲一个反复横跳的故事，呃，这个地方就要说到我爷爷了。然后就是他和合唱的关系呢，是其实呃，就是之所以说他不算硬 Q 呢，是因为我爷可能在大概四五年、四六年在东北也曾经，比如说指挥过这种可能是千人规模或者可能是万人规模的这种黄河大合唱。嗯，对，他的情况是这样的，就是说他是出生在河北的一个。农民的家庭，然后家里其实我太爷爷什么都挺穷的，但是就要要供他去读书，然后去读了师范，然后算是一个一个比较多少受过一些教育的呃一个小孩然后呃我爷爷呢是在一九一九可能是三八年十八岁的时候，然后就加入了一二零师，然后因为读过一点书，所以当时就。被真的分在了这种战斗剧社，等于说是一个文工团一样的一个地方。嗯，然后接下来他跟着一二零师就去了延安，然后因为读过一些书的这个基本的素质，然后很奇怪，我们现在想，比如说文工团和炮兵之间好像没有任何关系，但是文工团和炮兵在八路军里面有一个共同点，就是多少需要一些文化的基础。嗯。因为你炮兵可能要稍稍微需要算一些角度什么的，如果有有有男性听众的话，小时候肯定打过什么坦坦克大战这种，<笑><笑>要算一下角度和风向之类的。然后到了延安之后，就也因为这一点就参加了延安的炮校
啊，炮兵学校的培训。Oh. 然后等到刚解放的时候，就是大概四五年、四六年的时候，就跟着延安炮校去了东北。然后当时可能是要去东北打仗，然后也去收缴一些当时在那边日本的一些物资之类的。嗯、mm.。然后当时部队里可能炮兵的整个比例还不够大，然后就想在整个部队里面扩招一下炮兵，扩招的炮兵可能还是需要一些，比如说文化基础要能能写会算一点点。然后当时他们就有一个长官出了个馊主意，就是说，呃，你说招炮兵的话，可能大家不太愿意来，因为这个枪林弹雨的可能，呃，也比较危险。然后就说，那我们就说招文工团吧。然后打着招文工团的名义，然后大概招到了这不少人。然后来了之后说，你们其实做做不了文工团，我只招你们是来当炮兵的。然后听说这一点之后，大家意见又又又很大。嗯。然后这个时候有一个更上级的一个一个领导就知道这件事情了，然后说我们。我们部队必须言而有信，这个不能骗人，共产党不能骗人，对吧？那你既然都说了，然后我们现在整个这个这个部队里面也也没有文工团，那我们就真的去把成立一个文工团吧。然后正好因为正好因为我爷爷当时那个，就之之前也有过这样的一些一些基础，就是搞部队文艺的一些。基础，比如说什么，呃，戏剧呀、啊、指挥啊，什么多多少都都会一点。然后这个文工团就就由由他来来组建。后来呢，好像是并进了这个叫什么东北文工二团，就是从一个一个炮兵，呃，就是从一个文工团到一个炮兵，再回到一个文工团的这样的这样的一个故事。然后当时其实是全国各地的解放区的一些基本的文艺的作品，基本上都是说延安鲁艺这边。呃，创作出来，然后一些延安的经典剧目，然后扩散到全国全国各地的。嗯，比如说他们会演演大家都知道的，像《黄河大合唱》，像《白白毛女》，然后诸如此类的一些一些戏剧，就是这是文工团的一个比较主要的工作。然后等到呃建国之后的话，呃，文工团很大一部分人就会在当地集体转业，然后转业之后形成了，比如说呃。这个省，比如说，因为当时其他地方不知道，至少比如说在东北，可能是本来的这种文艺传统又会比较薄弱，然后就是部队的文工团作为一个基础，然后开始建省的歌舞团、省的剧团之类的，就是以它为一个种子再去生根发芽。嗯，对，昨天我们聊到这个事情的时候，我就说有点像是延安开发一个 IP， 然后落<笑>地各省，对，然后各省都可以继续来发展它这个感觉。嗯所以你的意思是，东北现在的整个文艺的样态，其实是建立在这个你爷爷的努力的基础上的。别，对，因为他昨天讲到一个很有意思的点，就是你你你说你自己呃通过考古考据出来的，你爷爷对东北文艺最大的贡献，来跟我们听众分享一下。哦，是这样的，这个这个事儿还挺有意思的，就是说我们现在我们现在知道知道知道二二人转这个这个东西，然后对于，呃，当然很多观观众是这个东北文艺复兴的观众，然后我总觉得二人转这个形态或者这个名字，它好像又自带一种一种气质，对不对？有一点有一点就是乡村爱情气质，对吧？然后。但是当时其实不是这样的，就是在五十年代的时候
二人转当时有一个传统的名字，因为它本来就是基于一种东北的地方戏，嗯，然后它传统的名字叫蹦蹦，非常奇怪，哦，就是蹦蹦跳跳的蹦蹦 ，OK。然后有一些蹦蹦艺人呢，就觉得就蹦蹦这个称呼是一个蔑称。就觉得很很瞧不起我们，觉得我们在在新中国应该有一个有一个新的名字。然后后来就根据整个像像单口相声、对口相声、群口相声一样，就是说如果我们一个人的就叫单出头，两个人的就叫二人转，这个名字是谁起的不知道。然后但应该不是我爷爷本人起的，但是他当时就是在那个领导岗位上，然后好像就上报了全国文联。然后从此就把蹦蹦这个东西更名为二人转了。哦，还是起到了一个领导拍板决策的作用，具<笑>有了一个二人转命名人后代的身份。对对对，这对于东北文艺来说是非常重要的一环。昨天昨天建国，昨天建国说他来录这期节目就是来东北文艺寻根来了。对对，既然能见过二人转命名人的后代。对，然后我们聊完了革命家史，我这个 Q 的太硬了。是的，聊完了革命家史，<笑>就是可以聊一下今天的一些情况。然后，因为我其实作为一个完全的门外汉，我其实最好奇的一点就是说，现在还有什么人在做合唱？然后他们为什么做合唱？然后他们做合唱的，比如说经费是哪里来的？然后他们都参加一些什么样的演出和比赛？就是。所谓的今天的合唱圈里面一个基本的状况和版图，不知道点九可不可以给我们基本的介绍一下？呃，我也是就我自己比较知道的部分啊。合唱在中国现在可能，如果真的从参与人数的比例上来说，它可能最大的一块还是所谓的群众文艺的这个部分。嗯，就是说各个单位的。合唱团，然后社区的合唱团，老年人自发组织的合唱团之类的这种，然后呃中小学学校的合唱团，嗯，然后大学里面的一些一些合合唱团，这种可能是中国的合唱人口的最大的一个来源，包括像我奶奶当年在那个。什么老老头老太太这种活动中心里面也是参与合唱团的，你们简直是一个合唱家族，好吗？真的<笑>没有没有，后来他们因为老太太之间的这种呃人事关系哦，也不高兴了，后来就不唱了。对，也有这种事情，感觉这种事情也也会在其他各个年龄层的合唱团里发生。嗯，就是。它某种程度上也会承载很多社交的一个属性吧。嗯，是。然后真的说认认真真去做一个一个非职业但是比较专业的一个业余合唱团，这个可能在中国就比较少了。一百支以内，我觉得就是肯定不会到一百支那么多。但是具体有多少，我可能没有办法去去考证。然后有名的团可能就那么。几支三五八十，大概也就这些。然后会有一些有特定的主题，比如说有一些是服务于 LGBT 主题的，然后有一些是专门唱唱宗教作品的。然后反正每一个合唱团有自己的一个比较明确的定位。嗯，但是整个的数量其实如果纯粹是以业余兴趣这样组组织起来的，不会特别多。这个是合唱团可能所谓合唱人口的构成
对，然后我们其实很多普通人对于合唱就离合唱最近的一次距离，但是我觉得这个是太北京了，这个经验、嗯、就是比如说在北京读大学的学生，可能离合唱最近的一次就是每年的幺二九嘛、嗯。但是我感觉外地的学校可能只有个别的几所其实有参与，大部分其实是不知道幺二九是个什么东西，因为幺二九的发生地就是北京，可能北京高校有纪念这个传统的一个传统。但是我我上我们学校是每年呃大一新生会来参加这个幺二九的合唱，嗯、呃，但因为我们那一年入学的时候有 H E N E 应该是禽流感，所以那、哦、我们那一年的幺二九就被跳过去了，就没有这么一个活动。然后当时令我很惊奇的就是我们学院的很多还有学校的很多老师都会为我们表示遗憾。就我们错过了这么大的一个盛典，你错过了一个跟同学、跟老师一个产生 bonding 的机会。Oh. 就我们这个遗憾，就一直到毕业的时候，老师依然会说你们是没有一二九的一届。然后，但我们都不会觉得我们觉得很庆幸，<笑>我们至少没有觉得我们损失了什么。但是，就是这个呃，仿佛有一种非常重要，然后并且非常。对个人和对学校来说都非常意义重大的一个仪式感，好像就流失掉了。我不知道你们那个时候状况怎样。嗯、我其实是也我自己没有参加过合唱，但是我们那届是所有人都要参加，嗯、因为我们文科院系人特别少。就比如说理工科院系，他可以选一部分人。去参加，但文科院系就是你所有人都上都填不满这个合唱的池子，所以就是要求我们所有人都去。但是除了呢，就是有一些要负责一些后勤工作，比如说拍照啊、写稿啊或者是什么这些、嗯。然后我当时因为有一相机，然后就被安排去拍照。嗯、但是就是因为当天那个真的比赛那天，就是现场极其的混乱，就我没去都没有人知道，然后。<笑>所以就其实我也没有参与过，但是我有跟过几次排练，就是在排练的过程中给大家拍照什么的。对，所以我就觉得说，好像这个对于北京的小，就是在北京上大学的人来说，还是一个蛮重要的集体记忆的。可能就是对于我们两个不是，但是对于可能其他很多人来说都是。而且我昨天问点九，就是他们复旦也搞这个，就是好像应该是不在北京的学校里面还蛮罕见的一个事情。呃，我只能说分享点点个人经验。然后，因为上海的学校，我昨天也也稍微就是因为这个话题去问了问。然后，像华师大他们是没有的，但是上海财经大学他们就是有的。然后，复旦呢也是有的，哦、对，也也也看各个学校要搞什么样的活动。然后，幺二九就以我自己个人的经验，就复旦的我知道的可能还是还还稍微多一点。就是说，组织这个活动本身的初衷肯定是为了所谓的“爱国荣校”，就这四个字。嗯，因为它又是一个这种传统的带有一个抗日救亡背景的这样的一个活动。然后，但是对于学生来说，特别我们学校其实合唱传统还可以。对于学生来说，嗯，大家可能自己的体会又又不完全一样。有一些学院可能。当然，只代表我们那时候的看法。毕业毕竟也毕业这么多年了，嗯，呃，有一些的院系，比如说这种传统强队，每一年是真的会把这个东西很当回事儿，然后同学会很愿意参与，然后参与的时候会带有一种强烈的对院系本身的这样的一种荣誉感，然然后也会跟身边的同学比较快速的破冰，然后
选人的时候，甚至偶尔也会挤破头。但是你比如说有一些像参加这种活动，成绩可能也不会太好。比如说性别比例比较失调的学院，不管是女生特别多或者男生特别多，嗯，或者是有一些传统上自己学工就不太关心这些事情的学院，那就可能会带有一种与我无关的感觉。但是我们是觉得，当时像我们学院还有几个学院，就多多少少的把这些活动弄出了一些这种像。NCWA 一样的这种味道，就是一种带有院系对抗的这样的一种感觉的这样的一个活动。然后从曲目上，曲目上其实也也蛮有意思的，就是说幺二九，我们通常会有一轮叫做必选曲目，一轮叫做自选曲目。然后必选曲目可能有一个池子，然后这池池子里面可能有个几十首歌，然后大家在这个里面选，有各个时期的合唱作品。刚才提过的很多也在里面，然后有些比较新的也在里面，学校的学校的校歌什么的也在里面、嗯。然后你在这个里面会先选一首作品，然后另外一首作品可能是你自己挑。如果这个学院找来的指挥或者是这种艺术指导，呃，思维比较活络，可能会选一些比较比较好玩的歌。但是原则上应该是不可以唱。比如说宗教作品，然后后来有的比较收紧的时候，嗯、可能是连外文作品也也不能唱的。嗯，但是也也可以理解，就毕竟是一个幺二九主题的活动，对吧？嗯，然后当时就听说挺有意思的，因为我有朋友当时在北大搞幺二九的，然后他们当时反正也是看审核，每年是看谁审，他们唱过《Viva la Vida》<笑>，就是把 Coldplay 的《Viva la Vida》直接。改了一个有一点像阿卡贝拉的这样的一个合合唱的作品，然后还有一年真的就直接唱了一个黑人灵歌，但黑人灵歌大家都知道，这个是一个，呃，肯定是基于某一个宗教故事在写的这样的一个一个作品，反正唱了嘛，反正也就唱了。就是说大家自己在院系对抗的这个层面上，我觉得还挺去意识形态化的，嗯，不太会想这个方面的问题。然后对于一些可能。相对来说还比较关注这个事儿，或者在里面唱了之后觉觉觉得还挺香的同学来说，那可能就是一次比较重要的合唱启蒙。嗯，在这个点上，我还有一个技术的问题想请教，就是因为比如像之前说的，就是全院系的人都要去参加这个活动，那可能很多人之前是没有合唱基础，然后也没有接触过合唱这种艺术形式的，所以如果要实现这样一个效果还比较好的合唱，会是一个。很难的过程嘛，因为我一直很好奇这种合唱团的团员他在扮演一个什么样的作用。就当我们说合唱有这个集体主义色彩的时候，其实我们是说，似乎这一个个团员是抹杀了自己的一个声音的特色，要让自己融入到一种洪流之中，成为一个螺丝钉，那他自己的个性就被抹杀掉了，就要求同求一种。集体的状态，一种和声的美的状态。那真实的合唱中是这样吗？就是是不是你要隐藏你自己的个性，要扮演好自己的那种螺丝钉的形象？还是如果你的声音很有特色，你就会被推到一个比如特别的声部、一个特别的位置上来呢？呃，从合唱的，就是还是比较比较狭义的。比如说，我们合唱在。在追求什么东西的话，那肯定是会把声音中的一些比较有个性的东西把它抹掉。所以很多，比如说受了比较多的声乐训练，然后自己独唱感很强的人，那他可能要进入一个
合唱团，然后要认认真真做一个合唱团员的话，他会经过一个很痛苦的一个磨合过程。嗯，所以说单从声音本身来说，它是一个去棱角化的一个过程，但是。这去棱角化又可能分成不同的维度，就我我对这件事情的理解相当的中性，就比如说一个现代舞表演也也好，就任何一个东西，如果你你你你追求共性，我我想让它齐，想让它整齐划一，那我觉得这本身是一个技术层面的事情，嗯，就是说整齐划一本身可能不代表特别鲜明的一个一个艺术形意意识形态的一个色彩，然后呃。但你真的说从从训练的角度来说，呃，从一个比如说我们自己，比如说当时去带一些同同学，他可能自己唱歌还可以，就是说，比如说唱歌基础特别特别不好的这种，我们就先不考虑。比如说一个平时唱歌也还 OK， 在 KTV 也还能唱唱的，就这样的一个同学，然后他自己可能进入合唱的话，首先。要克服的几个点就是，首先要把自己唱歌的一些个性化的习惯把去去掉，比如说像你在咬字的时候，会有一些自己的习惯，嗯，特别是会有一些模模仿港台流行歌手的习惯，这种东西可能要对，要先要要要先去掉一下，然后自己在唱歌的时候有一些比较有个人化特彩的，呃，有个个人化色彩的一些处理，这个东西可能要要要去掉一下，然后会。选择一种统一的发声方法，嗯，所以说合唱等于是一套专有的技术，它的门槛不是特别高，它可能你包括像我们彩虹自己去面试的时候，可能对你视唱练耳的要求反倒会高于对声乐的要求，哦，就是你的音准得好，节奏得好，然后食谱得快，这些特别偏基本功的东西，可能是最最重要的。你说。声乐唱得好，呃，当然非常非常重要。只不过就是说，以大家目前的以中国合唱的现状来说，你不可能是有这种特别纯粹的声乐演员，一个个唱的都超好，然后去帮他抹平棱角，成立一个合合唱团。我觉得这一步还不现实。嗯，刚才听点九讲那个中国合唱的发展史，然后我就想，我看过一篇小说，很早之前看的，然后。就这次要聊合唱，我又把它找出来，是武汉一个作家叫胡发云写的一个大概中篇，就叫《死于合唱》，他就是讲了一个呃男性，感觉是对我们嘉宾的一种 curse <笑>。那我觉得他这个完全完美呼应了他讲的这个历史，他就讲一个男性，一个武汉人叫费普，就是一辈子和合唱的三段故事。那第一段其实就是发生在抗日战争之前。他在当地的一个教堂的唱诗班，第一次接触到了合唱。就他第一次让自己的声音跟他人的声音融于一体的时候，他就实现了一种忘我的境界，然后从此爱上了这种艺术形式。那他后来就抗日战争爆发了，他就再也没有机会去唱歌。后来一直到啊文革爆发之前开始合唱《东方红》，就是各个地方的这个呃艺术剧场都开始排练《东方红》，然后他就从工厂被借调到了一个这样的相当于艺术团去唱这个歌，然后他就描写当时很多团员的一个状态，其实是非常。呃，非常悖论式的，比如他白天要去啊、呃、接受批斗，然后因为这种
，对，就是什么呃三教九流，然后要去被批斗，要去被揪斗，然后要去被攻击。那晚上你又要上台唱《东方红》，就是表示自己对新时代、对革命的这样一种拥护和热爱。嗯、所以很多当时的艺术工作者是这样一个分裂的状态。然后第三段其实就是，呃，九十年代，就是这个费普这个人已经老了，然后他开始参加一个夕阳红老年合唱团，其实就是刚才点九说这种有很多合唱团是民间自发的,的、嗯，有很多老年人会去。用合唱这个状态，然后也正如刚才点九说，就是这种老年合唱团里就会有非常多的人际关系产生的裂缝和矛盾。然后在《死于合唱》这个小说里面，他其中一个团员其实是香港人，就是呃改革开放之后去了香港，然后他就想借着香港回归的机会，能够带大概三四十个团员去香港演唱、嗯。那他们团里面就出现了矛盾，就到底谁能去香港，谁不能去香港？哦、所以这个时候，当时革命期间埋下了一些伏笔。就又出来了，就很多人会去揭发，说你那个时候干了坏事，你那个时候是不是批斗了谁，你那个时候是不是跟谁搞破鞋？所以就这个革命时代埋埋下了一些矛盾，就在九十年代这个老年合唱团里又浮现出来、嗯。然后这个主人公费普就是在这个老年合唱团的最后一次合唱中，他演唱完自己的部分，就坐在那里死掉了。哦，对，所以这。这个这个小说我觉得也很有趣，因为这个人不断的在强调他是怎样在合唱这种艺术形式中忘掉自我的，就是当他他听到别人发出的声音，当他听到自己的声音消失于别人的声音之中，他感到了一种生命的升华。嗯，我觉得我听合唱也会有这种感觉，就呃，不管是彩虹合唱团的合唱，还是比如《妻子之歌》那种童声合唱，你有的时候就会有一种起鸡皮疙瘩的感觉，就不知道为什么很多人的声音汇在一起的时候，就跟听一个人唱歌的感觉不一样了。嗯、所以我就想问点九，就是这个人的声音合在一起，它的魔力到底在哪里？就为什么会让人有一种，呃，无论是革命热情也好，还是有一种对音乐的臣服感也好？我还沉浸在我凄凉的。环境,境之中，谢谢你看。这个我有一个朋友，以前好像做过一个，就是很很 geek 的一个一个像像科研一样的东西，然后就是在讲就是声音的这个频率是怎么样把融合在一起的，就两个人又怎么样，三个人又怎么样，反而同度。然后我想想啊，这个事儿好像说不太好，就是又有一些。科学支撑，嗯，然后就这事儿是有人吵的，然后但更多的人会把它归于一种就是大爱大美式的鸡汤里面。哦，嗯，我觉得这个挺有意思，就是我在看那个有声的左翼，它其实后面也有专门一章来分析这种所谓的节奏感、节律是怎么把人，嗯、就是它它作为一种身体的技术是怎么让人形成一种。就是共融和团结的这样一种感觉、嗯，它确实是有一些所谓的，有点像科学依据的东西，又有一些文艺理论，然后把它整个建构在一起。但我觉得我之前跟点九聊的时候，他其实就讲到说，音乐里面在使用合唱的时候，一般都是为了达到一种叫增强群感的。这样一种效果嘛，然后我们我们当时我记得他就给我发来一个侃爷的歌，然后那个侃爷的歌里面就有一段类似于黑人灵歌这样的东西，他就说你看，就即便在这个语境下，就是黑人的女生的合唱，她依然给你一种
集体主义的审美的这样一种感觉。然后他那他就举另外一个例子，他说，但是比如说一千个人一起唱《天空之城》，似乎就不给你这样一种感觉。它中间是有一个好像很微妙的一个界限在里面。就是回到前面讲的审美范式这一点，我觉得绝大多数人对于合唱可能会有的两个审美范式，就一个是一种很很集体式的，然后这个所谓的群感式的东西，其实就算是在比如说二战的时候这样的纳粹的这种语境里面也也是有的。然后像是那个《布兰诗歌》里面的那个第一章的那个 O Fortuna O Fortuna 那那个东西。那个东西后面有一点所谓的臭名昭著，就是因为相传希特勒很喜欢这个里面所代表的这样的一种一种美学嘛。一个维度就是会有那种童声合唱，然后会让人想到，比如说天籁或者什么什么东西，比如说《天空之城》也好，就是一些呃宫崎骏作品里面所带来的这样的一种感觉，或者是像看那个放牛班的春天，或者听那个维也纳童声合唱团，就是这好像是两个比较割裂的合唱审美，嗯，然后。就一个是遵从于一个很很群感、很集体的这样的一个范式，一个就是一种纯真无邪的天籁的这样的一个东西。对，对，我觉得最后一趴，其实我们其实也很想聊的一个话题，就是因为我们刚才聊到说中国合唱的一个基本版图嘛，就可能是一些民间自发组织的一些所谓不是职业化的这样一个合唱团。嗯、然后我昨天也在跟点九聊，就是说他到底有没有一个可以商业化的路径，或者说成功的案例。当然，彩虹是一个很成功的案例，但是因为点九觉得说它是一个个案，就是其实他讲出来没有太多的可以参考的这样的价值，嗯、所以我就觉得说我们可不可以聊一下像。国也不限于国国内了，就像国外有一些相对来说大家都认为很成功、很有名的这样的合唱团，他们是靠什么方式运营下去的？呃，合唱这事儿，因为刚才有讲，就是国内的一个所谓的合唱版图嘛，在国内的合唱版图里，不知道大家有没有注意到，就是刚才讲的这几类人，其实有一个。就是都有一些，比如说我去做商业化也好，做一些呃攀登艺术高峰也好，怎么着，就是他会有一个盲区，因为像小朋友的合唱团，不管是基于就是基于学校的合唱团，他有一个换血的周期，哦，就是说每年会有这样的一茬人上来，然后一茬人下去，然后一茬人走。然后刚刚磨合好的声音，刚刚吹好的队员，然后我马上又要走了，然后我新来的人又进来，然后又开始重新搞，就是说等于这一锅饭早始终有一点这种夹生的感觉。然后可能对于中老年或者是职工合唱团，它更多的会像是一个 social 的场合，就是说这个概率可能会更大一些。
，然后真的说我要保证一个职业化的合唱团，我编制又很稳定，然后大家又没有其他的心需要操，然后自己每一个人的声乐基础又很强，就是想想看这几个条件，其实是非常非常难把它组合在一起的。对。你甚至像一个交响乐团之类的，它可能会有不同的财政来源，就是它会有有有捐赠，然后呃有国家补贴，然后乐手很多时候自己出去，比如说去去去干活或者干嘛，他有一个乐器傍身的话，那他可能自己从经济来源上也相对比较充裕一点。那你比如说我一个业余的合唱团员，我今天这儿借一下，明天那儿借一下，这个事儿。也也发生过，也不是没有，就是就是不不太多，然后整个从比如说经济来源上也比较难保障，所以就在我自己了解的范围内，呃，就算是欧美的顶级的合唱团里面，真的说商业化非常成功的也是很少的案例，他们还是得一方面接受捐赠，然后另外一方面保证很高的巡演的一个一个强度和维度，包括在世界各地的巡演，然后。呃，呈现出的表演，有的时候我自己有时候在上海看一些世界顶级团的表演的时候，会有一种奇奇怪怪的、挺不是滋味的感觉。啊、呃，就是觉得一个是他票房，哎，也就那样。然后现现现场有人睡觉，然后，呃，唱的好不好？唱的是真好。然后偶尔会产生一种哇唱的太好，然后 so what 这种感觉，<笑>对，就也也也也就就也可能是因为我自己本身是是唱这个东西的，所以会有一点感慨，对，嗯、觉得呃合唱本身我我们想打磨出一个团，然后把它整个从质量上弄得很完美，这个过程会会非常非常的长。它基本不太存在说一个无缝衔接的过程，很多顶集团的人基本上是会二十年不换的。他对人员流动的那一种要求的严严格性会比一些职业乐团会更强。然后我，它本身整个整个从产业的产产业，我觉得就几乎没有。所以说，想弄一个合唱团，或者是想有一个。好的合唱运营的一条一条出路的话，我觉得还是挺难的。但是说不定哪天就能有呢。你像中国有嘻哈这种，对吧？哪天就有中国有合唱，<笑>这个可以想象。不是昨天我们俩真的认真的讨论了这个可能性。嗯、就昨天我就说，你看现在这种综艺节目的思路都是拿一个小众文化，比如说什么嘻哈呀、啊、街舞啊、音乐剧啊，然后把它做成一个综艺嘛，嗯、然后就能够。就虽然做完了之后，这些人也不知道要去干嘛，那就就是就是让他火一下，对对，但是就是可以让他火一下，然后带动一下这个小众的艺术门类它的发展嘛。然后我昨天就跟他说，我说你觉得合唱有没有这个可能性？然后他的答案就很悲观。我还挺悲观的，因为就是这可能跟合唱本身就是追求共性是有关系的。嗯，前面聊的这些东西，就可能都会有一个明确的人力在前面。嗯，就我一个选手本身有个性，或者说他是个活生生的人，或者是怎么样的。当然，合合唱团员很多，当然也是有意思的人，他们都是活生生的人。只不过他在他是一个，他在他是一个生动的人和他自己的
舞台表演这两块之间是有一些割裂，甚至有一些互相矛盾的。嗯、就是说我我这个人在外面再活灵活现，我上台之后可能还是要收起一部分的羽毛来扮演一部分组成声音的一个一个部分。对、嗯，所以说这可能和综艺的这个逻辑有一点相相局的地方。然后反过来说，还有一点我在想。就是这也是昨天讨论之后，我回去之后又在想的一个问题，就是说，呃，像浪姐，大家不是也一直看嘛？嗯。到了后面什么三公四公的时候，我我没一直追下去，但是好像是说现在都不太愿意选慢歌了，对吧？是的。然后选慢歌觉得吃亏，然后选快歌却，哎呀。反正大家就只只只爱看跳舞，不爱看唱歌，嗯，是吧？唱歌唱得好好不好还能修啊、呃，跳舞跳得好不好还能圈粉，就是整个这个东西是是反过来的一个逻辑。所以就是说，所有的综艺呈现里面，可能它的视觉的部分的比例会会很高。那对于合唱这样一种传统上是偏站桩的东西，如果我们不改变这个前提的话，那它可能从一个视觉语言呈现上，天生就会。就会比较比较吃亏，它可能是一个听点多于看点的东西。嗯，我们前两天聊的时候，其实也聊到这个问题，他就讲到说，其实因为他们最近上了那个综艺嘛，他就发现说，其实没有一个适合合唱的电视编导。因为电视编导可能就是有几个不同的路径嘛，比如说他做男团、女团的这种就很偏重于舞蹈，然后做那种剧场的，比如说话剧啊、舞台剧啊、音乐剧啊这种，就是他其实是不是面对电视观众的？然后有一些春晚审美的电视编导，可能做出来就是长征组歌那种东西，所以他们也觉得说，可能他们真的要走到综艺的舞台上。要给大家增加一些看点的时候，其实也没有一个非常合适的编导来帮他们实现这个事情。对，我是觉得，因为市场本身不存在，所以，所以想在想在现在的市场上找对应的配置，就是很难的。嗯，所以说，如果一个新的东西想想。拔地而起的话，那可能很多方面都要重新开始想，像我们自己，像我们自己就一直在想，什么样的听感是适合音乐厅之外的呈现，什么样的视觉是适合音乐厅之外的呈现，就是说至少要避免离开了自己的主场之后就无所适从这样的一个一个情况。但就算是这样，其实我们从上节目自己的一些直观的观感来看，可能。在现场看的这样的一种震撼的感觉，或者是整个的一种观感，还是比隔一层屏幕会强很多的。就是这个，但是反过来讲，其实这个问题大家也也也都面对。就跟我们同同台的这些偶像团体吧，他们其实我们整个看下来，在现场零距离的看这样的一个震撼感，或者是观感，跟镜头里面呈现出来的还是。不一样的，就是说，其实是大家都衰弱的、嗯。懂了，下次来北京演出的话，记得告诉我们买票，<笑>我们要现场看一下。那<笑>我其实现场看过、嗯，去年他们所以有人睡觉吗？没有人，怎么可能睡觉呀、啊？<笑>那全场简直是就像被催眠了一样，<笑>就一会儿哭一会儿笑。啊、我不是，我不是像被催眠了一样，是还是睡觉催眠的睡觉，是说好像就被。控制对被控制了一样、嗯，然后一会儿哭一会儿笑，然后全部人都是中场休息的时候都已经哭的
，就已经不行了那种。所以彩虹还是蛮特别的，既有我说的那种什么马三立在维也纳说相声的感觉，又有那种比如外公的信啊和外婆这种很有地方特色，然后又很温情的这种很催泪的歌曲。对对对，我听的那场感觉还是催泪的比重比较大。嗯，哦，那个。马三立这个事儿啊，我说两句，<笑>不要嘲笑我。这事儿我说说两句，稍微洗一洗啊。哎，不是洗一洗，就是说，呃，我我是怎么样看待，就我自己称之为所谓彩虹老三篇的这三个作品的、嗯，就是其实现在的创作风格离这个已经有一定的距离了，嗯、因为就是我们还是挺跟着创作者走的，就是。比较需要折射创作者本人的心境嘛？那比如说，也不会说为了这个东西，好像市场上证明出来可以怎么样，然后就去一直复制它。就是整个彩虹的创作思路，基本上比较服从于老金的个人意志，就是会看他自己怎么样能够就从内内心深处来生发出一些东西。那我对这几个作品的看法是，它比较思路上有一个不同的地方，叫做它挺把合唱本身。的听感也好，结构也好，把它当成一个工具去使用。嗯，但是它本身这个作品不是说我要写一个合唱作品的一个框框架，然后它可能有几点跟传统的合唱作品会有一个比较大的区别。一个是它在词的创作上，就是它和民谣有一个相类似的地方，嗯，就是说词是音乐所表达的一个。核心某种程度上，我的曲是为了词服务的，我的曲是为了烘托情绪，而不是说我的词曲并行，或者说我的曲一定比词重要，像一个最传统的古典音乐作品一样。然后这个是一一个方面，然后另外一个方面就是它整个曲式的运用会非常的自如，就是它整个作品的结构会通过不停的变换，然后会去。始终为了一个目的去服务，比如说那个《春节自救指南》，它可能拆开的看的话，它会用了各各种不同的节奏型，然后会细仿各种各样的音乐形式，但所有的东西是为了家庭冲突这个局，就是为了这个东西去服务的，所以说它目的还挺挺明确的。所以说，呃，我个人是觉得这几个作品还挺。挺特殊的，嗯，它不光是打开了一个合唱的维度，我更多的是觉得合唱在这个作品本身也只是一个工具化的一个使用而已。嗯，对，我们上次去年我忘了是去年还是今年年初，反正是冬天的时候，我们去看彩虹的演出的时候，我跟视野印象都很深的就是那个罗刹国际，当时只演了一个。应该是个续篇，就很短的一段在最后。然后当时我们，因为当时我们做另外一个节目是跟那个金老师一起聊天，然后他就说啊，未来可以期待一下我们有整场的这个演出。不知道你们今年有没有这个计划？现在这个就得跟着国家形势走了，<笑>跟着全球形势走了。<笑>演出这件事情就有点啊，怎么说呢？全球同子凉热，对吧？嗯，所以我们其实也很期待。我们七月份的时候，七月二十五号在上海做了一个露天的带直播的一个合唱工作坊，然后我们自己算算，已经是从呃农历的新年之后第一次在一个比较类似音乐厅的场合去见大家了。嗯、然后。真的说，像音乐厅的专场演出到今天都还没有恢复，我们其实是非常希望
能够在秋天或者冬天更快的在音乐厅见到大家的。之前写了那么多的作品都积压在那儿，然后写了这么多时间，然后越写越多，越写越多，都不知道给谁演，然后。大家好像也还挺想看的，就是哎，是的，是的，我觉得这个确实是对于创作者来说也是一件很无奈的事情。因为我前两天看朗朗上一个综艺，然后他就在那个综艺里面说，他说很多人都问我说，为什么今年夏天上这么多综艺？嗯、他就说我今年取消了三百多场的演就音乐会，他就说我为这个音乐会练了三年曲子，练了好多曲子，然后等到这个。三百多场演出取消了之后，我都不知道我人生该往哪儿去了。然后他就，当时我就感觉说，还是很对一个创作者、对一个艺术家来说，这个确实不仅仅是说我们能不能养活自己的一个问题，还有包括你这么多的创作、这么长时间的练习和准备，他到底要怎么办？有一种如人生路径被打乱了。是的，是的感觉。所以还是真的很希望说，这个世界不要再继续的。混乱混乱下去，还是希望有一天我们还是能在剧场里面、嗯、在音乐厅里面看到这些现场的演出。是的，对。那今天特别谢谢点九来我们的节目。是的，希望点九不要气馁，请继续练歌。<笑>我们音乐厅见。<笑>对，然后谢谢,谢,谢对，然后因为点九其实一直看我，一直听我们的节目，因为之前我们很早就加了微信，然后有时候有一些节目他也会有一些 feedback 给我们，嗯、所以我觉得还挺开心的，因为之前我们。就是小留学生那一期，我们请来的那个嘉宾，他也是一直听我们节目，从剩余价值开始听，就感觉我们的感觉可以从我们的听众群里面发掘很多宝藏嘉宾的感觉。希望以后还可以有机会邀请点酒来跟我们一起聊东北文化，对，聊聊一定要聊一下东北人的春节，<笑>这一期预定了。<笑>好的，好的，好的，好的，好。那那今天我们节目就到这里了，嗯、拜拜，谢谢点酒，再见，谢谢大家，拜拜。拜拜谢谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。人生。